0: 今天金武士，我们继续说第四章猎金。另外三艘小艇呢也被放了下来。每艘船上呢是有六名船员，大家都划得很用力。万次郎觉得他们就像在比赛，不过比赛的终点在哪里呢？万次郎背着背着小艇前进的方向划。没办法看到他们要往哪里前进，他趁机回头一看，也只看到汪洋一片。万次郎啊，他注意到小艇上有长长的像毛一样的武器，他暗自希望不是真的像五右卫们说的，目标是日本小男孩。这船长啊，是站在小艇的船尾，不停向大家替大家打气。万次郎真心喜欢小艇上的伙伴。也跟着埋头的全力的划。乔利的位置是在万次郎的正后方，他对着万次郎咬牙切齿念着：“你这麻烦鬼，鬼头鬼脑的安脏中国佬，吃我们的蹲菜，吃喝我们的水，一无是处，无知异教徒。等一下看到荒岛，就把你扔到上头去。”这时候，爱德华说：“旁边有另外一个爱德华，他就说。”乔丽他就是打荒岛上来的啊！这爱德华是比万次郎还要大一两岁，坐在万次郎的前方。荒岛是吓不着他的。再说你说的话，他一个字也听不懂。这乔丽呢，他继续贴近万次郎，又在那边说：“是吧？你这个邪恶吃人族！”这船长呢，厉声的就很生气的就说着说：“乔丽，我不知道你在那里在嘟囔着什么，就是在说什么。”这小伙子，这小伙子们，我们使劲的划吧，使劲到背肌整个都破裂，使劲到心肝还有肾脏都暴涨，不过要开开心心的划，只要我们的船划第一，超越另外两艘，晚餐就是葡萄干布丁。这万字郎不知道中国佬是什么，也不知道异教徒和葡萄干布丁是的意思，不过这三个字摆在一起。他比较喜欢葡萄干布丁。这鱼叉鱼叉手呢就位，这船长呢就巧声悄声的很小声的就说：“鱼叉手就位。”万次郎听见乔丽离开位置，走到小艇的船头，为什么呢？万次郎非常疑惑。他快速的回头瞄一眼，眼前的景象让他一颗心都要跳出喉咙了。这四周的海水先是沸腾似的滚动。接着一阵起伏，从中呢、啊、窜出了一个黑色庞然大物，一颗巨大的头像一座山山一样的从海里冒出，从上方逼近小艇，头上的巨眼死盯着万次郎。万次郎倒吸一口气说：“是金鱼！”现在他明白了，一切都明白了。船上那几把像矛一样的长形武器，装了一捆捆绳索的木桶。还有船尾上的瞭望台，这下子全都得到解答了。只不过换个角度看，这些东西摆在一起还是一点意义也没有啊。这乔力呢是手执着长长鱼叉啊，文文的是站在这小艇的船头。撇开乔力的阴险不说，万次郎真的佩服他。看他准备好把松真寺的。的鱼叉呢是直向的庞然巨兽，这他们呢就划着小艇逼近着逼近而非逃离比恶龙还要危险的巨兽，这种无畏的勇气和胆量啊是令人赞赞佩的。鲸鱼呢吐出了潮湿的气息喷向他们，船长就大喊着：“来，直叉，直直叉就准备拿起叉子要直下去了，哦，就投下去叉子的。这鱼叉呢被扔了出去，拖曳着绳索划过空中，发出嗤嗤的声音。有那么一刻，万次郎希望自己能够伸出手把鱼叉拉回来。金鱼也美的惊人呐、啊，是闪闪发亮的美丽生物。他们要夺去这么庞大的生物吗？这万次郎呢，把注意力搭回桨上，就在划，在划船啊。他听见的鱼叉呢，是刺进的金鱼血肉的声音。接着又传来第二声，这船长大喊：“向后！”所有人使劲的朝反方向的滑桨。金鱼呢，吃痛的猛击，鱼尾拍打着海面，发出雷鸣般的声响。这小艇呢，只要被金鱼打中了一记，就会碎成片片，全部的人都会葬身海底。万次郎希望他们能够滑得远远的，避开金鱼。但是射中金背的这个鱼叉。连着这个绳索，而绳索连着这个小体，突然间呢、啊，这小体呢向前倾斜，鲸鱼一头呢一头是栽入了栽入了海中，很急速的往前游，而他们这几个人啊被拖在后面，速度快的像一阵狂风扫过。这有一名水手大喊着：“飞速前进！”这小艇在海面上奔飞驰着，跳过一个又一个的浪浪风啊！浪风就是很大的浪啊！伴随着砰砰砰的巨响，水手们有的呐喊，有的在祈祷，有的是使尽全身力气抓紧抓着小艇。自从搭船的渔渔搭乘的渔船啊，在暴风巨浪中被吞噬，万智郎是从没想过会体验到比那次更快速、更吓人的场景。现在小体呢是被巨鲸呐，这个很巨大的鲸鱼拖着飞驰着。他明白这是自己第一次体验到飞速。万次郎心想，他们一定会从大海的这一端被拖到大海的另外一端。鲸鱼喷出水花，溅得他们浑身湿透，不止看不到前方，甚至连呼吸都没办法。万次郎发现自己好久没有吸进空气了。他瞄了爱德华一眼，看见爱德华是弓着身子在颤抖着。爱德华的手是紧紧抓住的船舷，船船舷哦，这旁边哦，紧到整个关节看起来都泛白了。万次郎伸出手碰了碰爱德华，接着他发现小艇进水了，自己的靴子呢是已经浸泡在海水里。万次郎抓起飘在水水面上的木桶。开始舀水，这船长大喊：“做得好，这才叫有动脑袋，又有,有动脑筋思考。”万次郎根本没有思考，他在海上呢，经历暴风雨的时候，七连多天是在小鱼船上舀舀水，已经变成了本能了。绑在鱼叉上的这个绳索呢，试出的长度已经到了极限，试出啊，就是已经呢，已经拖出了好好长的绳索出去了。这绳索呢，绕在小艇船尾圆柱上的那一端，已经因为摩擦而开始冒烟了。这船长就大喊：“船尾圆柱灭火！”这万次郎呢，就赶快把水桶里的水泼向的这个冒烟的绳索。这船长就说：“小子，你是天生吃这行饭的，这行饭饭的哦，就是你是吃这一行的，你是做你是天生的适合做这一个工作的。”突然间呢，这金鱼冲出海面啊，水面激起一大片水花。金鱼拍打着大尾巴，小艇有两到三次呢，差点就被击中，击中沉没。而金鱼绕着圈子游，圈子越来越小，鱼尾拍起海面，最后猛然一转，鱼身呢是侧翻了过来。乔蒂抓准时机，再把长铁矛呢插进了金鱼的肺部，金鱼从空。从这个喷气孔喷出了一条血柱后，就一动也不动了。接着是一阵沉寂。万事然发现自己在战斗着，上下排牙齿咯咯作响。他又失又忍，从来没有这么害怕过。他觉得自己好疲惫、恶心、激动、兴奋的发晕啊，反胃，还有深深的哀伤。这些感受像是一波波浪潮向他袭击而来。奇奇的让他觉得很想很呃作呕，作呕就是有点想吐、哦。身为佛教徒，万次郎啊明白杀生是不对的。当然，万次郎杀过的鱼不计其数。生长在这个滨海小渔村，村里啊满是需要喂饱的人，吃鱼是很自然的事情。有的渔村呢，有时也会捕猎金鱼。不过，就算是一条小鱼，也应该由衷的感谢。渔夫们都知道，捕到鱼之后要把这个鱼呢，到把它放到神社去当成贡品，表达对神的谢意。而这个鲸鱼这种比大鱼大上好几倍的巨大生物，可是有着巨大的灵魂啊！万次郎觉得他们应该念一念经文，祈求赦免杀生的罪过，并感谢鲸鱼把生命送给他们。但是，一名水手呢是整个直接跳上鲸背，直接在鲸鱼的头部切开一个洞，拿一条绳索穿过去，什么仪式都没有。他们划了好几个小时，拖着金鱼返回大船。太阳西下，接着黑夜降临。万次郎开始开始思索新问题：他们要怎么去处理这条鱼呢？要用甲板上的大锅煮着一条一整条金鱼吗？船上这才几个人，金鱼肉绝对吃不完呐、啊。如果要送去其他地方，也绝对赶不及鱼肉腐败的速度啊。也就是说，就算要送去其他的陆地上去，去给别人的话，也来不及呀、啊。因为都还没到那个地，到到陆地，可能鱼鱼肉呢就整个就已经腐臭了，腐败了。就在万次郎这个苦思索，就是苦苦思索的时候呢，这个乔利低声咕哝着，又在骂了小野人、邪恶异教徒、鬼头鬼脑的肮脏中国佬。他配合划桨的节奏，一遍又一遍的说着。折腾一天，折腾的一天下来，这万次郎已经累坏了。他努力集中注意力，听讲诉说着。啪嗒，哗啦啦，啪嗒，咚，啪啪。这风停了。其他人在一片嘎嘎吱吱的摇桨声和水声中，听出乔丽在说些什么。其中一位伙伴说：“乔丽，你咒骂完个没完，我们已经都听腻了。更何况这样做到有什么意义呢？他还只是个孩子，什么错都没有啊。”另外一个人又说：“你好歹也喊他的名字吧，他有名字的，对吧？”这另外一个人又问啊：“孩子，你叫什么名字呢？”名字。这万次郎很虚弱的重复一次：“名字。”他累到没办法专心讲这种怪腔怪调的那种语言。旁边的人又就是这个乔利呢，就说他是笨蛋呐、啊，那其他人就说，就算他是笨蛋好了，这也不代表他不能有名字啊。这爱的爱德华就说他有名字，我想好像是叫万什么的。然后，另外一人问：“这算哪是？这算是什么名字啊？他应该有个像样的名字，例如约翰之类的啊。”这船长啊，打断他们的话了：“哎呀，你们都说够了！从现在开始，我希望大家尊重着对待他。他今天已经证明自己做事可靠，凝他的脑袋啊，非常凝光，绝对不比你们逊色。乔利，我不想再从你嘴里听到什么肮脏字眼。”这万次郎明白船长是在指责乔丽，咒骂暂时停息。万次郎虽然觉得松了一口气，却也明白从此之后乔丽会更加讨厌他。万次郎想起自己被拎到小艇外的一样的画面，不禁颤抖起来。他希望永远不要在深夜的甲板上独自碰到乔丽。万次郎知道自己还瘦巴巴的，被扔进海里，连水花都溅不起。这个船长就问，就说啦，就从现在开始，我要你们称呼这个男孩为约翰万，就是他的新名字。他就欢呼着说：“是。”那除了乔利之外呢？万次郎感觉到乔利在身后瞪着他。这个月亮升起呢，一道道淡淡的月光照射在金鱼背上。从这一刻起，万次郎变成了捕鲸人约翰万。好啦，那我们今天先讲完这一章节。我们下次再继续说喽。